0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 160, 9 de junho, semana 23. NOVO TESTAMENTO Livro de Romanos, capítulo 14 Não julguem uns aos outros Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e, com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja, igualmente, agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, Cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E, se outro irmão se aflige em razão do que você come... Ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas há uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Antigo Testamento Livros históricos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26: Davi poupa a vida de Saul novamente. Alguns homens de Zife foram até Saul em Gibeá, para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Jesimão. Então Saul escolheu três mil dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zife acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi a Itita, a Meleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joab. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saúl à noite e o encontraram dormindo, com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abissai disse a Davi, Certamente desta vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar um ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois, ele e Abissai saíram sem que ninguém os visse nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado, até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner. Acorde, Abner. Abner perguntou de volta. Quem é você e como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do senhor. Olha em volta. Onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse, É você, meu filho Davi? Davi respondeu, Sim, meu senhor, o rei. Por que meu Senhor persegue seu servo? O que eu fiz? Qual é meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite a minha oferta. Mas, se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe. Pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. E disseram, Vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira? Longe da presença do Senhor? Por que o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse Pequei Volte para casa, Davi, meu filho E não procurarei mais lhe fazer mal Pois hoje você considerou minha vida preciosa Tenho sido insensato e cometi erros muito graves Aqui está sua lança, ó rei, respondeu Davi Mande um dos seus servos vir pegá-la o Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é um ungido do Senhor. Agora, que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi, Seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para sua casa. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 69 Ao regente do coral, Salmo de Davi para ser cantado com a melodia Lírios. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas, e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar, à espera de meu Deus." Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolvo o que não roubei. Ó Deus, Tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de Ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em Ti confiam. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel. Pois, por Tua causa, suporto insultos. Meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem não me conhecer. Tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas, e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que, desta vez, Mostrarás Teu favor. Responde-me, ó Deus, por Teu grande amor. Salva-me por Tua fidelidade. Livra-me do atoleiro. Não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam. Tira-me destas águas profundas. Não deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde às minhas orações, ó Senhor, pois o Teu amor é bom. Cuida de mim, pois a Tua misericórdia é imensa. Não te escondas de teu servo, responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Em vez disso, põe veneno em minha comida. Oferecem vinagre para matar minha sede. Que a mesa farta diante deles se transforme em laço, e que sua prosperidade se torne armadilha. Que seus olhos se escureçam para que não vejam, e que seu corpo trema sem parar. Derrama tua fúria sobre eles, consome-os com o ardor de tua ira, que as casas deles fiquem desoladas, e que não reste ninguém em suas tendas. Pois insultam aquele a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste. a uns sobre os outros os pecados deles, Não permitas que sejam absolvidos. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixes que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graças. Pois isso agrada o Senhor mais que sacrifícios de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres. Não despreza seu povo aprisionado. Louvem-no, céus e terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que o servem herdarão a terra. Os que o amam ali viverão em segurança." semana e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus Romanos 12 2 e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.